0: Un análisis, certero, un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben no tienen, miedo a venir. no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: ¿Cómo es que dice el sonidito ese Como que hay un sonidito por ahí que dice Esto está caliente Esto está caliente Y también me dicen que a Nelson del Valle El liderato de Bayamón le tiene también un se busca ah, Dios mío el análisis de esta visita de otras visitas por qué, cómo, cuándo y dónde en breve la oficina del fiscal especial independiente le da un no al lugar a la petición de la gobernadora constitucional Wanda Vázquez mientras que la gobernadora dice que no va a hablar más del tema esto nosotros lo analizamos aquí la semana pasada cuando le dijimos que la gobernadora había ido a Guapa que había sacado una foto del supuesto señor eh, de este, no señor, pero del juez del que es miembro del panel de IFEI Rubén Vélez Torres y que esa foto pues uno no sabía de qué era y ahí está todavía yo creo que ni ella sabe de qué es. esto no está fácil esto no está fácil Hoy es lunes, con el gabinete de los lunes, Héctor El Marrón Torres, Daniel Machete Hernández. Ellos entran a las seis de la tarde. Yo voy con ustedes porque tengo mucho material para analizar hoy sobre las situaciones, lo que está ocurriendo, los casos del COVID, las intervenciones de la policía, la candidata a primarista por el Partido Popular, Carmen Yulín Cruzoto que le pide a Wanda Vázquez y a Pedro Pierluisi las planillas, yo creo que está un poquito destemplado el pedido, porque primero tiene que ganar la primaria antes de que su pedido sea válido pero lo que sí es claro todo parece ser que Carmen Yulín viene este jueves, el 31, que es el el debate parece que viene a lo que se suponía que viéramos la semana dos semanas atrás, parece que esta semana la PT reviene de verdad y no va, no va a venir con paños tibios Bueno, esto es Análisis 6.30 Que acaba de comenzar
0: Son las 5 de la tarde En todo Puerto Rico Hora de escuchar La evolución del análisis Con el gabinete de expertos De mayor conocimiento En la radio puertorriqueña Las fuentes más confiables
1: Fiscalización sin colores el Estado no puede pagar por la vagancia, el Estado no puede pagar por la ineficiencia, no puede pagar por la
0: indecisión. Con las dos caras de la moneda, siempre en busca de soluciones. Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 6.30. Buenas tardes, Puerto Rico. Tú estás escuchando Análisis
1: 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti 1630M y en el FM me puedes escuchar si estás en el área metro a través del 94.3 FM en tu radio esta mañana agentes federales fueron a casa del representante Nelson del Valle a pedirle el teléfono es el segundo representante a quien le piden el teléfono supuestamente hay rumores de que faltan más que puede faltar uno más dos más cuatro más todos con el mismo esquema o con, o, o con el mismo alegado esquema, vamos, para hacerlo más propio y nuestro corresponsal Jerry Rodríguez, señores, como siempre no se pierde una, Jerry Rodríguez estaba allí y vamos a escuchar primero la grabación de lo que ocurrió y yo le pedí a Jerry que esté conmigo aquí en el estudio porque yo estoy seguro que él todavía tiene otras cositas más que nos puedes relatar de lo que ocurrió allí esta mañana. Vamos a escuchar primero en la escena. Gracias a los compañeros
2: en el estudio. Bueno, nos encontramos en Toalta. Estamos exactamente frente a la residencia del representante Nelson del Valle, el cual esta mañana los agentes del FBI llegaron hasta esta residencia para allanar lo que él dijo, pues obviamente le pidieron únicamente el celular, pero tengo un vecino que eh, pudo ver el momento en que llegaron los agentes del de negociado federal de investigaciones. ¿Cuál es su nombre? Bienvenido a Papá
3: Rafael Jamón ¿no? Albay.
2: Don Rafael, usted estaba aquí en el momento en que llega el FBI. ¿Y, ¿Y qué pudo ver?
3: Bueno, me quedé tranquilo porque yo sé que él no, de eso él no, él no es una persona que... ¿Él vive aquí en efecto? Sí, él vive sí. en efecto, sí. Mientras está trabajando como,
2: de, como representante. Ok, y, y algunas fuentes nos indican que el FBI estuvo desde temprano a eso de las a eso seis y cuarto tratando de llamar, nadie le respondía y tuvieron y forzaron FBI. el portón, lo que es la cadena del portón principal sí, Y rompieron la puerta del frente o sea, Rompieron la puerta o sea, ¿usted usted vio entonces cuando el FBI lo los estaba llamando al representante? Sí,
3: sí, 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 sí lo estaba
2: llamando. él lo estaba
3: llamando. Okay. ¿Y
2: solamente le llevaron el celular? ¿No vio ninguna escena de que haya sido esposado? No de que... Lo que le llevó,
3: no sabemos. No sabemos es que lo que pero a él no, lo, no, no lo, lo trataron bien, tú sabes, ¿no? Este, yo, de, no de, yo me doy de cuenta por los cajos que me habían estado estacionados allá, porque estaba, habían cuatro cajos, habían dos con luces encendidas, de la, de cort, luces cortas y dos con la luz apagada, y yo creía que se había muerto alguien allí.
2: Más o menos, ¿cuántos agentes fueron, vinieron a realizar ese operativo? Y
3: habían no, como seis, y entre ellos había unos cuantos Habían como, como 10
2: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, bueno, pasen que, buen día. Bueno, ahí escucharon, estos vecinos solo gracias, eh, los residentes viven a, al frente de esta residencia del representante Nelson del Valle y como nos confirman estos vecinos, en efecto, eh, los agentes del FBI tuvieron que forzar lo que es el portón principal que da acceso a la entrada y también una puerta eh, de la parte posterior de la residencia, eh, llamando al representante desde las 6 y 15 más o menos de la mañana, no fue hasta las 6 y media que entonces él vino a responder y los agentes tuvieron que forzar esos dos lo que es el portón de la entrada y la puerta de la residencia eso es lo que tenemos por el momento en vivo desde Todo alta para Noti 6:30 Jerry Rodríguez
1: Bueno Jerry bienvenido como siempre aquí a Análisis 630 tú estuviste allí en bueno, la escena eh, pudiste entrevistar a los vecinos por la información que a ti se te dio y que luego pudiste corroborar, le tuvieron que romper el portón y tuvieron que romper también una puerta. O sea, que los agentes federales no se iban a dejar a milanar porque no les contestaran.
2: Bueno, saludos, Quique, para ti, saludos para audiencia. Eh, bueno, eh, en el momento en que llegamos allí, ya habían se habían ido los agentes y obviamente no estaba el representante. Temprano en la mañana él sí le confirmó a la prensa que solamente se llevaron su celular. Eh, hay, hay, hay una cosa que nos llamó la atención eh, dos cosas primero, pudimos constatar lo de la puerta que queda en la parte posterior pero tú lo viste, tú lo para, viste. Sí, yo lo vi. Pero los visuales para tomarlo en cámara era incómodo tenías que eh, accesar en un área que había eh, habían como unos cuantos árboles se hacía un poco difícil y en el ángulo cuando te ibas a tomar la foto o el tiro de los fotoperiodistas pues a, hay una, una columna que le impide poder tomar en cámara, era un poquito incómodo y al frente lo que rompieron, eh, según nos informa eh, este señor, es eh, un, una cadena, creo que una cadena que había en el portón de acceso para entrar el vehículo. Eh, nos llama la atención el, el hecho de que se nos hizo fácil llegar a un lugar que es un poco remoto, es difícil llegar. ¿Y sabes por qué se nos hizo fácil?
1: Ajá.
2: Todo el mundo que le preguntaba, nos decía. La gente tenía deseos de que la prensa llegara allí aparentemente. Te lo digo porque nos ha tocado cubrir otros momentos y cuando queremos llegar a un lugar como este se nos hace difícil porque casi nadie sabe no sé eh, mira eh, te voy a dar un caso reciente cuando me tocó cubrir eh, los señalamientos de racismo que, que alegadamente había en el área de Canóvanas en esta área de ahí eso fue todo una odisea yo poder llegar hasta el lugar hasta esa casa eso fue una odisea eso fue eh, los, eh, de señora, los, los de la muñeco, señora con que muñecos y aquello fue increíble para poder llegar allí fue algo más sin embargo esta vez mucha gente dispuesta hola aquí métete acá sigue para acá y eh, tuve una experiencia y se lo contaba a nuestra directora a Eliana, que en el momento que me detengo porque veo una persona mayor para que me diga esa persona me está explicando con lujo de detalle y tengo una camioneta que está esperando que yo termine y le digo a la persona me voy a estacionar un poco al frente para darle acceso a la camioneta pueda seguir su trabajo no la camioneta se paró al lado del carro mío y me, me dijo sígueme. vente sígueme que yo te llevo y me dirigió hasta la, hasta, la residencia, hasta la residencia y se detuvo para señalarme que allí. me llamó mucho la atención porque las veces que hemos tenido que realizar este trabajo eh, es bien tedioso poder conseguir
1: la persona a mí me comentaron que que a esta, a este representante hace unos años atrás, él había radicado una querella que le habían hecho un robo en la casa y que se le habían llevado más de 100 mil dólares, ¿Tú no, tú no recuerdas no eso? recuerdo,
2: no recuerdo eso ese, me lo ese dijeron, detalle eso
1: me lo, me lo recordó una persona durante la mañana de hoy ¿Tú no pudiste entrevistar al representante?
2: No pudimos re ent entrevistar al representante, este, esta persona inclusive en el operativo ellos cerraron la calle, los agentes, eh, eh, hubo un joven que también estaba eh, hablando más temprano que para salir pues le, le dieron oportunidad, toda vez que es de allí de, de, de la comunidad y le dieron oportunidad para que saliera, eh, habían alrededor de 10 vehículos
1: en federales. Cada,
2: federales, en cada uno de ellos pues habían varios agentes, o sea como bien narró eh, el caballero y su esposa pues había más de 10 gente en este de lo, de lo que
1: tú pudiste indagar la visita tomó mucho fue una visita corta bien rápida bien rápida, bien rápida o sí. sea queremos esto nos vamos y adiós sí,
2: la, en primer lugar que yo me detuve a, a tratar de indagar para conseguir el, el, la dirección específica nos dijeron uff ellos ya se fueron hace rato ellos estuvieron allí media hora o, o tal vez menos una visita rápida eh, eh, aparentemente pues alegadamente iban a buscar lo que iban a buscar el celular tomarlo y, y irse entonces de allí del lugar.
1: Muchas gracias, Jerry. Como, Como siempre, a la orden. Saludos para a todos. nuestro corresponsal que no se pierde una, señores, Jerry Rodríguez. Miren, ¿de, de ¿qué, qué tiene que ver con todo esto? Eh, según la información que yo he recibido, pues esto tiene que ver eh, con una costumbre que tienen algunos legisladores de contratar a gente de contratar a personas darle unos salarios exorbitantes unos contratos de asesoría bien altos y luego eh, ese que cobra pues le tiene que suplementar al que lo contrata eh, con algo mensualmente en este caso yo me pongo a buscar lo que pasa es que la gente pues se olvida de cómo son las situaciones en esta isla este esquema tuvo una, un reconocimiento y salió a la luz pública en el 2018 con el hoy ex representante Samuel Pagán, legislador por el Partido No Progresista allá en el área de Humacao, en donde se formó un reguero en la oficina de, de Samuel Pagán. Él tuvo que renunciar y hubo un empleado de él, que también alegaba este tipo de comportamiento y de, y de pagos y todo este tipo de cosas. En el caso de María Milagro Charboniel, pues el rumor también tiene que ver con un ex empleado en el cual tenía un contrato de muchos miles de dólares y que pues también el dinero corría. Y en el caso de Nelson del Valle, pues todo parece ser lo mismo. ¿Y, y cuál es cuál es el...? ¿Por qué el celular es tan importante? Pues muchos de ustedes pensarán, como me escribió ahorita uno por ahí, me escribió uno ahorita bien eh, interesante, que ya los federales lo único que tienen que es ir a buscar el celular, porque con el celular lo tienen todo, ya no tienen ni que, ni que, ni que entrevistarlo. Pero el celular, hoy en día, las aplicaciones y la tecnología deja mucha huella. ¿Ustedes se acuerdan que yo le hablé la semana pasada? Dejaron una huella cuando salió el cam scanner con, con el documento que fue filtrado en el departamento de algún sitio en el gobierno que lo mandaron por ir para abajo, que es el sumario fiscal. Pues en estas transferencias, en estas transacciones de dinero, la comodidad es bien buena, la comodidad es bien agradable y a veces se hacen transferencias de dinero con aplicaciones existe la más popular en Puerto Rico que se llama ATH móvil existe Venmo, existe Paypal y hay una serie de aplicaciones que te permiten el tú no tener que pasar el trabajo y darle el dinero en efectivo y pásamelo por tal cosa y pásamelo por tal cosa pues todo eso deja una huella todo eso deja una transacción todo eso deja un historial que muy seguramente las autoridades federales tienen acceso lo miran pero con el allanamiento de tu teléfono pues tienen ahí todo el récord de todas las actividades de lo que tú has hecho es interesante que en el caso del representante Nelson del Valle que vuelvo y repito el liderato PNP de Bayamón te está buscando pues es interesante que se tardaran tanto y a veces se tardan porque no te oyen o a veces se tardan por otras cosas. Pero vamos a ver. Los rumores son muchos. Los federales ya han visitado dos representantes del Partido No Progresista. El rumor es de que hay más de dos. Han, he oído que hay cinco, que hay siete. No voy a entrar en los nombres que me han dado porque hay varios nombres regados por ahí y eh, sería irresponsable de mi parte, no, no soy de los que cree en eso, pero sí les puedo decir que de Nelson, digo perdón, de Samuel Pagán para acá, pues son muchos los reportajes que han salido de transacciones donde el dinero pasa de un lado a otro en la Cámara de Representantes. Por eso es que usted ve que el presidente de la Cámara de Representantes Johnny Méndez ha dicho ya en dos ocasiones Que va a continuar cooperando Que va a continuar, no tiene otro remedio Tiene que cooperar Pero yo creo, esta es mi opinión Yo creo que las ramas legislativas eh, En vez de quedarse como espectadores con esto Que ya se ve que hay un patrón Ya se ve que hay más de uno Deberían de hacer una retrospección Mirar todos estos contratos que tienen que hay, he oído de varios contratos exorbitantes eh, que existen y de ver de qué manera pueden resolver esta situación donde el dinero sube, baja o se va para los lados, así que eh, yo siempre he dicho que el que da adelante da dos veces y esto es un problema muy serio que tenemos en Puerto Rico que tenemos en nuestro sistema legislativo y que tenemos también en nuestro sistema ejecutivo y yo no creo en casualidades, los federales tienen un plan, lo van a ejecutar cuando les dé la gana, cuando ellos quieran mandar el mensaje como a ellos les dé la gana y de la manera que a ellos les dé la gana quedan 13 días para las primarias y la cosa no pinta bien así que vamos con el Vamos con el próximo porque, en definitiva, esto va a continuar y no va a parar donde está. Uniform Outlets te recuerda con tiendas en Bayamón, Carolina y San Juan que esta semana, esta semana, el miércoles, jueves, viernes y sábado de esta semana, julio 29, 30, 31 y el primero de agosto, son los días sin IBU en Uniform Outlets pero desde ya tú puedes llamar, contactarnos a través de Facebook, separar todo lo que tú necesitas de mercancía escolar, separas tu layaway, buscas tu mercancía el miércoles, jueves, viernes y sábado sin el revolú, nos llamas, te lo entregamos, tenemos polos sin logo, pantalones escolares, blusas, camisas medias, todo lo que tú necesitas para el inicio a clase. aprovecha nuestro plan de layaway que ya está desde hoy para el inicio a clase y solamente pues separa tu mercancía y luego lo recoges miércoles, jueves, viernes y sábado de esta semana recuerda Uniform Outlets con tiendas en Bayamón Carolina y San Juan listos con su plan de layaway esta semana para los días sin ibu julio 29, 30, 31 y el sábado primero de agosto Uniform Outlets con tiendas en Bayamón, Carolina y San Juan y horario de 9 a.m. a 5 p.m. búscanos en Facebook en Uniforms outlet voy una pausa y al regreso, vengo con el análisis de el no al lugar que le dio la Oficina del Fiscal Especial Independiente a la gobernadora, sus abogados, las implicaciones que ha tenido todo este revolú. La guerra continúa, no para. Vengo también con el análisis que Carmen Yulín Cruz Soto eh, hizo hoy sus expresiones pidiéndole las planillas a Wanda Vázquez y a Pedro Pierluisi un poquito adelantada, pero también le tiró su salpazo a, a Eduardo Batia. Y la situación parece que el próximo debate, el del 31 de julio, va a ser un debate interesante. Todo parece indicar que la alcaldesa viene con el pití remontado y no como la otra vez que el chango estaba dormido. Así que. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz bueno.
4: Saludos Quique y buenas tardes
0: Bueno me imagino que luego
1: de leer la decisión del panel del fiscal especial independiente de dándole no al lugar a la gobernadora y que la gobernadora, que sus abogados no presentaran la veracidad y la verificación pedida para hoy a las 9 de la mañana pues entonces usted lanza ese tweet a las 3 y 58 de la tarde que los abogados de la gobernadora se colgaron en el planteamiento
4: Mira Quique, por respeto a, a la gobernadora a quien aprecia y por respeto eh, es que hay un abogado allá de por medio yo no había puesto públicamente lo que puse esta tarde pero eh, no es no es lo mismo representar a un cliente no político, porque un cliente no político tú radicas una moción este y, y no tiene ningún efecto político, porque el caso no muchas veces no guarda interés público y si guardara pues no te van a empezar a comentar políticamente el, la decisión. Ahora, con yo he representado a político, yo representé a a Pedro Roselló a hay eh, hay una unos alcaldes y, y cuando uno radica a una moción uno la analiza jurídicamente que esté correcta eh, que, que cubrimos el área jurídica perfecto ahora vamos a ver el radical la, qué implicaciones tiene políticamente y mucho más cuando la gobernadora se, va a una primaria eh, en unos cuantos días donde el PNP eh, está en fuego cruzado muchas muchas personas eh, en la lucha primarista y, y, y pero yo leí la moción que erradicaron y yo decía, ¿cómo tú puedes pedir una desestimación de una investigación? ¿Cómo tú puedes pedirle al panel que no investigue a la gobernadora? Pues está creándole una impresión de que la gobernadora eh, puede estar por encima de la ley. ¿Cómo tú puedes este, pedirle al panel eh, que resuelva un asunto cuando tú le estás diciendo al panel resuelva lo que ya usted no tiene en sus manos? Porque una vez se designa un FEI, el caso sale de la abolición del panel. Entonces hay que conocer la ley. Y, y si tú estás atacando eh, la imparcialidad de uno de los miembros eh, pues tú le pides una, una... Yo hubiese enviado una simple carta al panel pidiéndole a, a la a la presidenta licenciada Nidia Cotto Vives, que ante las alegaciones públicas que hubo sobre la injerencia política de un miembro del panel siendo miembro del panel que se le pide que se investigue ese asunto y si hubiese hecho algún reclamo eso no lo hace a los fiscales independientes Miguel Colón y Leticia Pavón ¿qué ha pasado? el panel en una resolución eh, que firmó también Rubén Vélez Torres eh, la pregunta, ¿debió haber participado Rubén Vélez Torres en esa decisión? Probablemente sí, porque no hay nada que impida en este momento en él participar, y segundo porque Nidia Cotovibio necesita de los tres miembros dos eh, que firmen esa resolución, y ya sabemos que doña Nidia eh, no participó porque para un miembro del panel inhibirse es a través de la Oficina de Ética Gubernamental, así que eh, han puesto a la gobernadora eh, en una posición muy difícil provocaron se provocó un hecho que muy bien lo, lo, lo trajo la gobernadora, donde en una alegada foto, ella indicó públicamente eh, que el juez Belestores estaba participando en una recolección de fondos de Pedro Pierluisi eh, y, y el panel lo que le pide a Edgar Vega, que no trajo eso en la moción pues traigan, eh, demuéstreme certifíqueme esa foto dígame qué actividad fue cuándo fue pero si no lo hacen entonces crean un problema de credibilidad también hacia la gobernadora porque no se está jugando la credibilidad de Galvega se juzga la credibilidad de Juan por lo tanto cuando se firman esas mociones uno está poniendo la credibilidad del político eh, en esa moción aunque la moción eh, no la firme el político así que ha sido eh, fue, eh, un golpe duro eh, para la gobernadora en términos judiciales por una moción radicada eh, erróneamente que el efecto ha sido eh, negativo para la gobernadora
1: ¿cómo? no, no había manera ¿cómo? cómo de, no. eh, dime tú ¿que no había manera?
4: no, no que no había manera que esa moción se pudiera le pusieron en, en bandeja de plata a la presidenta del panel darle un, un palo jurídico a la, a, la, a la gobernadora a través del abogado
1: y la gobernadora hoy cuando le contestaron porque yo escuché a el Ramos hacerle una pregunta sobre ese tema ya dijo que no iba a hablar más del tema, que sus abogados se iban a encargar
4: bueno, es que no puede hablar más del tema porque si tú quedas mal en un asunto pues no hable mal del tema porque ya el, el tema la, la pregunta que le van a hacer a la gobernadora gobernadora, si usted tiene una fotografía donde de ser cierta prácticamente eh, ocasionaría que Rubén Vélez Torres salga del puesto ¿cómo es que no se le presenta al panel? Eh, porque quien único puede pedir artículo 18, inciso 5 de la ley del FEI, quien único puede pedir la destitución destituir una vez se le da el due process a un miembro del panel de los jueces, no no fiscales independientes jueces, ¿saben quién es? el gobernador de Puerto Rico entonces podría Wanda Vázquez, gobernadora de Puerto Rico eh, pedir la destitución del juez que ella públicamente dijo que fue prejuiciado en contra de ella
1: o porque no lo hizo
4: o porque no lo hizo, claro la información le no
3: tendría que llegar a ella
1: Sí, pero eso tendría que eso tendría que estar super duper duper verificado
0: Ah, no, 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 Y, eso y, que estar y, por, otro
1: lado, y por otro lado, el, el, el miembro del panel, el ex de Rubén Vélez, eh, filma la contestación hoy, la resolución de hoy, la filma, lo cual le da más peso a él en términos de credibilidad que no tiene miedo de la foto.
4: Eso es un buen punto, que yo estoy seguro que al Rubén Vélez Tore filmar, tiene que haber tenido una conversación extensa con Nidia Cotto Vives haberle certificado a Nidia yo estoy seguro que ese celular del juez lo, lo, lo buscaron en la oficina de, de, y lo revisaron de arriba abajo eh, y yo creo que al él firmar estaba convencido 100% que no iban a someter, no había ninguna fotografía eh, de él en una actividad política mientras era
1: este, miembro del miembro panel, del panel. Sí, desde el 2011 para acá
4: correcto, esa es la, la, la fecha en que, en que Rubén Vélez Torres es designado miembro del panel así que mal día para los abogados o el abogado de la gobernadora eh, el, 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 el golpe jurídico lo coge directamente a la
1: gobernadora hmm. qué, qué lío que lío ahora ¿Qué la lío? resolución que eh, la, la contestación por parte del panel del FEI hoy eh, se enfoca en dos bueno, se enfoca en muchas áreas pero principalmente habla mucho sobre los canones de ética por las acusaciones que se hicieron
4: ah, eso ese es un tema bien importante Quique. si un abogado eh, lo, el, la gobernadora es abogada y, y, y muchas veces los gobernadores tienen una flexibilidad como los políticos activos siendo abogados como que se le puede permitir un poquito más allá en las expresiones eh, porque son expresiones políticas pero si uno le hace una imputación a un abogado Rubén Belé Torres es abogado de que está actuando a, eh, antiético porque la ley del panel establece unas prohibiciones que los jueces no pueden ejercer y una de ellas es participar en actividades políticas y si el gobernador en este caso Wanda lo acusó públicamente y eso resultó falso pues Rubén Vélez Torres podría muy bien yo no sé si lo va a hacer radicar algún tipo de queja ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico bueno, por aquí, de los canales de ética
1: aquí más temprano una de mis fuentes me escribió lo siguiente que eh, tanto el abogado de la gobernadora como la gobernadora se abrieron su sujeción a demandas y se exponen por daños y perjuicios al utilizar la imagen de la hija y también a querellas en el Tribunal Supremo
4: Yo no sé Kike, por qué utilizaron la foto de la hija, porque mira Betito Márquez es alcalde de Tua Baja, y el hijo de Betito Márquez va a correr en términos políticos por el movimiento este, Victoria,
1: Victoria Ciudadana, Ciudadana.
4: Y, y, y cuántos, los hijos no están obligados a ser del mismo partido político de los padres pero haber introducido
1: y la gobernadora mencionó eh, Sí, mencionó la hija, mencionó ¿no? la hija. Sí. cuando le hacen sí. la entrevista a quien primero menciona, saca foto y todo, es de la hija, de él a la hija. y luego saca sí. una foto de la actividad, supuesta actividad que luego no pudieron validarla hoy, antes de las 9 de la mañana Por eso,
4: y trajeron, trajeron unos likes en Facebook eh, eh, así que yo creo que ahí hay un, eso lo van a decidir ellos, este, pero claramente aquí que el tú utilizar imágenes y hacer imputaciones públicas eh, que resultaron eh, hasta ahora, este, yo no puedo decir que son ciertas porque no hubo ninguna evidencia más allá de que dijeran que fue en tal actividad. Ya sabemos que tiene que haber sido una, una recolección de fondos, de que pues, pues pues entonces tiene que haber y ya sabemos que la gobernadora si lo está diciendo tiene que haber sido una, una actividad mientras él era miembro de la Junta, desde el panel perdóname, pero al no presentarle la prueba al panel, pues, el efecto que tiene eso en el pueblo es que eso no era correcto, que dieron una información incorrecta y el perjudicado, el afectado pues yo no sé lo que, lo que pueda hacer ahora Se tú tiene unos remedios.
1: tú en tu tweet mencionas la parte legal que es lo que hemos estado hablando ahora pero también mencionas la parte política
4: ah, cuál es la parte política yo creo que esa estrategia que están utilizando que no, en mi opinión no es la correcta están tratando de de, de, de todas formas eh, adulte, no adulterar este, manchar en el sentido de desprestigiar la investigación porque como en nueve días el FEI no va ha, no a resuelto si hay o no causa, pues ellos tienen que tratar de echar lodo, desde el punto de vista político, a esa investigación, a ese referido, para que los electores cuando vayan el 9 de agosto a votar no especulen si hay caso o no hay caso. El problema, y han tratado pues, de el, hacer eso.
1: El problema va a ser las primeras planas de mañana
4: ah, ya tú vas a ver la, y los noticieros nocturnos van a decir que la gobernadora mintió, que la gobernadora oh, nuevamente no le dice la verdad al país ve, 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 verás anuncios ¿y quién motivó eso? Ellos Yo, no. su equipo legal porque los abogados no están los abogados que asesoran políticos y muchos más gobernadores
5: no,
4: no pueden convertirse en líder de hacer todo lo que se quiera hacer Ellos, esa moción tiene que haber pasado inicialmente por el sedazo jurídico y después tiene que haber, tienen yo tienen que haber sentado unos expertos en comunicaciones para medir el efecto político. Y yo estoy seguro que no lo hicieron, porque esa moción, yo creo que tú lo llegaste a comentar también, la radicaron demasiado rápido.
1: Sí. Y, y
4: eso conlleva, tú, eres, tú miles primeramente la temperatura en el medio, lo, el efecto político para ver por dónde tú te vas. Así que, mociones radicadas a destiempo, mociones radicadas erróneamente te dan un no al lugar y, 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 y Nidia y en la resolución le como que le quiso dar también una una escuelita al abogado de cómo tiene que hacer las cosas eh, de que son in, con improcedentes en derecho
1: bueno cuando le dice que, que es improcedente cuando le dice que es improcedente en derecho y le dice esto está en una etapa investigativa usted no puede hacer lo que está haciendo o sea, básicamente le está diciendo esto es un disparate lo que ustedes han hecho eso, allí. le
4: está diciendo el caso no está ante el panel ya se designó un fake pues le está diciendo finamente, ustedes no conocen la ley del país. Así que yo creo que es un mensaje directo que eh, cuando se nubla el entendimiento, la gente está muy emotiva y sabemos que la gobernadora tiene el perfecto derecho a defenderse, pero tiene que saber. Eh, que la defensa de ella no es la misma que cuando era secretaria
1: de justicia eh, ahí es donde yo creo Sagardía, donde yo creo que está el fallo de todo esto y de muchos de los planteamientos que ella ha utilizado desde que es gobernadora eh, ella no puede salirse de sus raíces de ser fiscal y, y, y en este caso el, la el proceso, el, el, digo, y tú, tú fuiste fiscal, yo nunca he sido fiscal, pero lo que yo me imagino que el, el trabajo del fiscal es este acusar y, y bajo todo lo posible, legalmente posible, meter a esa persona a preso o, o, o lograr que esos cargos cae, este se lleven a cabo. El de defensa es todo lo contrario. Y, y yo creo que ella, con esto de las dos fotos que la sacó y todo este revolú, eh, eh, ella ella yo creo que trató de establecer la duda razonable
4: ella Quique, ella estaba como así, dándole un informe a un jurado correcto quiénes son los jurados los los potenciales electores que votarían por ella eh, pero yo cuando dije porque cuando ella era secretaria de justicia el caso era más simpático para ella porque es una madre cuya hija fue víctima de delitos y yo creo que en aquel momento todo el país estaba a favor de ella porque era la madre de eh, tratando de que se hiciera justicia que a la, a la hija no se le fueran a tomar represalias y, y eso pues, nadie lo pudo cuestionar pero ahora siendo gobernadora no secretaria de justicia me parece que el, el tono de ella cuando se defendió me parecía más eh, una fiscal que una gobernadora
1: yo, por yo... la manera
4: en que se defendió sí, sí por el tono de voz cuando sacaba la foto eso es típico de los abogados cuando le hablamos a los
1: jurados Zagardía eh, muchas gracias siempre a ti Quique Bien. ahí ustedes escucharon al ex secretario de justicia Antonio sagardía y ya necesito los cinco minutos con mi psicólogo, con el doctor en psicología Abdiel Cruz que está en línea adelante bueno Buenas
5: tardes. siempre es un honor estar con ustedes Muchas gracias. y a toda la radio audiencia también saludo eh, nos quedamos la el viernes, la última vez que sí. participamos sobre la inteligencia emocional, me parece que fue un diálogo interesante y me lleva a trabajar durante esta semana eh, que es el desarrollo de la existencia, es decir un modelo existencial, en otras palabras quién soy yo, hoy precisamente comenzaremos a trabajar eh, esta gran pregunta que tra que maneja ¿verdad? maneja lo que tiene que ver con elementos de identidad <coughs> si nosotros nos comparamos con los animales nos acostumbramos a dar cuenta que tenemos la única capacidad eh, dentro del elemento existencial o de existencia que nosotros como seres sapiens eh, pensantes, racionales tenemos motivaciones, tenemos objetivos, eh, tenemos misión, tenemos propósito. Es decir, somos de algún modo seres conscientes. Esto puede ser el motivo de cierto orgullo para otros y para otras pues, o para otras personas, no necesariamente serlo. Eh, una de las preguntas más difíciles de contestar es quién soy yo. Yo me he dado cuenta eh, cuando trabajamos en la clínica le, le hacemos esta pregunta a jóvenes y adolescentes, es más, adultos, en talleres, yo lo he hecho también, y rápido contestan el nombre. Ejemplo, ¿quién soy yo? Pues rápido la contestación, que su es el nombre de la persona. Es decir, ¿quién soy yo? Es una pregunta existencial. A veces no sabemos responder. Es por ello que en esta semana yo voy a darme la tarea de manejar, porque mientras más conocemos más base tenemos para el bienestar que es la felicidad y para el desarrollo de grandes proyectos de vida quedamos en cuenta la, la vez pasada y, y lo hemos observado eh, que existe un gran número de jóvenes, adolescentes, personas que desconocen quiénes son y por ello es que nosotros trabajaremos precisamente esta pregunta asistencial para llevarlo a descubrir quién es y cuál es su propósito jamás podremos conocer ¿Cuál es nuestro propósito sin descubrir quiénes somos? De hecho, me merece, merece, debo decir, la pena detestar que hay ciertas molestias que se desarrollan en nuestra vida o en nuestra existencia cuando desconocemos quiénes somos. Hay otra pregunta que trabajamos, es quién, ¿cómo somos? De hecho, las características específicas de la construcción de identidad de quién soy, en otras palabras, en primer lugar la identidad se desarrolla en la interacción con las demás personas con la familia con las entidades de que trabajamos segundo, la identidad es la definición socialmente construida del ser del yo Tres, la identidad es un fenómeno subjetivo con un fuerte componente emocional y cuatro, la formación de identidad implica el proceso de reconocimiento y valoración de lo que yo soy ahora hay muchas personas que tienen una crisis existencial, es decir, y eso lo podemos observar. Esa crisis existencial se trabaja con la autorreflexión. Y esa autorreflexión, mañana trabajaremos los cinco pasos para que podamos nosotros y nosotras trabajar y manejar y desarrollar eh, nuestra autorreflexión que nos lleve a contestar esta gran pregunta: ¿Quiénes somos? La frase de hoy: El descubrimiento más importante en la vida se llama propósito el descubrimiento más importante en la vida se llama propósito
1: hay mucha gente que pasan por la vida sin saber su propósito mucha gente yo diría que la mayoría de la gente yo escuché Quique, no sé si usted lo ha
5: oído pero yo lo voy a traer verdad eh, escuché a un conferenciante que dijo lo siguiente y lo cito él mencionaba cuál es el lugar más rico del mundo y las personas decían algunos pueblos, ciudades, países y él mencionó que no interesante su, su tesis él mencionaba que la, el lugar más rico del mundo es el cementerio sí. y por, el, por la sencilla razón que muchas personas fallecieron, murieron sin poder conocer su propósito y desarrollarlo al máximo hmm.
1: eso ahí el, el, el problema el problema es cómo la gente encuentra su propósito uh -huh. ahí es donde está el problema
5: correcto correcto por eso mañana continuaremos trabajando el tema de autorreflexión de eso te voy, voy a ofrecer o a facilitar a la radio audiencia cinco maneras de desarrollar la autorreflexión y estas son teorías de desarrollo pero lo importante para llevar a la práctica es si yo no conozco a quién soy voy a tener graves dificultades porque literalmente voy a desconocer hacia dónde voy,
1: correcto o hacia dónde me debo dirigir que es peor ahora. correcto, correcto, correcto sería
5: interesante preguntarle Kiki perdona mi interrupción sería Ajá. interesante preguntarle a a nuestros estimados políticos y no más que preguntarle hacer un análisis, una ponderación si realmente se conocen a sí mismo y a sí
1: misma está interesante eso uh -huh. está interesante eso muchas gracias doctor
5: Gracias a ustedes,
1: siempre a las órdenes. Muchas gracias. Y ustedes escucharon al doctor en psicología Abdiel Cruz en la sección 5 minutos con mi psicólogo. Esto fue
0: el, el podcast de Noti análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.